0: Привет! Это новый сезон подкаста Волнушки. И мы решили его создать в формате интервью. Слушайте нас на Apple подкасте, в Яндекс Музыке и подписывайтесь на телеграм-канал Волнушки. А также рекомендую друзьям. У нас сегодня в гостях супер гость чьими рекомендациями я делюсь в своих подкастах, ветеринарный врач, специалист по здоровью и лечению птиц, а в простонародье – птичий доктор Козлитин Валентин Евгеньевич. Здрасте. Всем привет. Наблюдая за вашим профилем ВКонтакте, я увидела три пугающих слова. Это неудобно, долго и дорого. Почему?
1: Потому что, ну, это, собственно, квинтэссенция процесс лечения птиц со стороны хозяина птицы, потому что это действительно всегда неудобно. Ты не можешь пойти к, к доктору и сказать, доктор, возьмите мое животное, давайте вы его полечите. Какое-то время вот я вам заплачу за его содержание, за лечение, а потом я к вам приду, и как бы все хорошо. Так не получится, потому что лечение долгое, и соответственно 99% всех манипуляций по лечению птицы нужно будет делать самому хозяину. Поэтому неудобно и поэтому долго. А долго немножко перескочил, оно потому что такова специфика воспалительного процесса у птиц. Он отличается от воспаления у млекопитающих у нас с вами. И поэтому все процессы воспалительные и инфекционные, которые развиваются у птицы. А любая болячка у птицы, она осложняется инфекцией. И неважно, что у птицы было, там, рахит, ей не хватило каких-то питательных веществ, она стукнулась об окно, она получила травму, ее схватила кошка-собака. В любом случае мы сталкиваемся с инфекцией, потому что бактерии грибки начинают уже все быстро подъедать. И, соответственно, развивается инфекция. А инфекция ⁇ это воспалительный процесс. И организм птицы устроен таким образом, что а, он стремится ограничить место инфекции, образовав вокруг него капсулу. У млекопитающих а, и у людей, в частности, у нас гной жидкий, а гной – это продукт воспаления, который образуется вместе месте инфекции. Да, и поэтому как бы, можно проткнуть, что-то спустить, промыть, бактерии лишние удалить, а, и, в общем-то, все довольно просто. А у птиц образуется такая капсула, которую антибиотики и противогрибковые вещества не могут просто так попасть. Соответственно, нужно длительное время и большие дозировки препаратов, чтобы препараты попали внутрь этой капсулы. Она называется гранулем. И отсюда вытекает вот это вот следствие практическое, которое написано на на странице. Это длительность лечения. Она всегда у птиц дольше, чем у млекопитающих. У любого хозяина кошки-собаки, он когда спросит хозяина... Птицы, насколько сколько вы лечитесь, у него глаза просто могут на лоб выскакивать. Что несколько месяцев идет лечение, а когда начинают еще уточнять про дозировки, там то же самое по сравнению с кошками-собаками, с крысками. Дозировки просто гигантские, и это все следствие именно особенностей воспалительного процесса у птиц. И это, собственно, делает процесс лечения долгим. А дорогим его делает то, что, во-первых, сами препараты используются в больших количествах. Как я уже сказал, дозировки все большие. Казалось бы, волнистый попугайчик там, или канаречка, и а на нее в, в длительном э, расчете времени все равно уходит большое количество препаратов. Плюс большинство препаратов э, не дешевый Плюс э, лечение – это всегда контроль с помощью анализов, с помощью рентгена. Это оплата работы врача. Отсюда и вытекает, что, что этот процесс становится дорогим. Он намного дороже, по сравнению с теми же самыми правильными домашними животными. Правильными, потому что птица это не домашнее животное. Ну и, собственно, поэтому, так как у меня опыт лечения и общения с клиентами уже много лет, на третий десяток пошел, мне как бы уже усталось. Каждый раз объяснять, что так вот, и как-то раньше, когда я начинал все этот процесс, нужно было человеку объяснить, что и как, в конце концов, вот я решил, что если человек сразу не понимает таких вещей и, и не, не видит явного предупреждения о том, с чем ему придется столкнуться, я вот вешаю такую красную тряпочку, и э, прагматично мыслящий человек, который не поддается эмоциям, он сразу понимает, что легко тут не будет.
0: Ну да, да, да.
1: Вот, поэтому эти три страшных слова висят Они как бы и обозначают такую техническую сторону процесса И сразу же отсеивают э, людей, которые не могут физически справиться с лечением птицы Просто потому, что у них другой склад нервной системы
0: Просто я знаю, что у многих именно новичков пугает это Что и дорого, и долго, и неудобно И вообще все эти ветврачи-шарлатаны Они столько денег только высасывают, что с ума сойти Это все понятно
1: кто-то где-то раскручивает такую социальную о, мифологему о том, что ветеринарные врачи они вот бабло лопаты гребут, так же как стоматологи и адвокаты. Да -да 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 -да. <смех> а потому что, как бы, обывателю он попадает в этот мир лечения птиц, да, со, со сказочной полянки, на которую он попадает, приходя в зоомагазин, там, где ему в подсознание закладывают мысль о том, что птичку дома держать это вообще кайфово, это легко. И просто, да, и вот он с этой волшебной полянки пришел, купил вон из пугачек за 300 рублей. Вдруг у него какая-то беда случилась, и этот неподготовленный человек, он не ожидал, в принципе, что там под капотом, вообще-то сервисная служба, которая требует больших капиталовложений, да. И он приходит к врачу, и у него тоже начинается такой шок. Просто потому, что человек не знал, сколько это стоит, и он не ожидал. Раньше же все легко было, да? А теперь тут хоббена такой закулисия открывается, и... а это закулисья создана, собственно, продавцами птиц и вот эти вот многолетние идеи о содержании попугайчиков, о содержании птичек, да, то есть это что-то такое лег легко и просто, то, что в рутинном режиме висит где-то вот клеточка с канаречками там в рестике, да, и оно все как бы вот чирикает и хорошо, и поет, и никаких проблем с ним не бывает. А оказывается, что здесь большая такая засада. В этой парадигме люди думают, что все легко, потом сталкиваются с тем, что это на самом деле долго-дорого и неудобно, и тут же уже происходит такая линия раздела, Тех, кто ну, такой принимает, это к сведению такое: ну да, долго, дорого, неудобно. Дальше мы двигаемся к задаче, допустим, вылечить птичку. Оттуда говорит: да ну нафиг, да. И...
0: Ну да, проще нового купить. И...
1: Конечно, я вообще не подписывался на эльстан. Да,
0: Насколько продуктивно лечение без возможности анализов, а чисто по визуалу, по поведению попугая, по симптоматике визуальной
1: это продуктивно в том случае, если у врача есть опыт, опыт работы большой, это как раз таки то, что есть у меня, потому что я же не, не только занимался лечением, то есть работал как терапевт, я еще и заведовал лабораторией, сам руками анализы делал, плюс я работал и дополнительно учился на анатома. У меня все вот эти вот области знаний, которые необходимы для того, чтобы все это потом синтезировать в какие то практические советы, которые нужны человеку, когда мы не можем подкрепить эту информацию с помощью анализов, у меня это все, грубо говоря, прокачанный скилл, да, и плюс еще так получилось, что сколько вот как со времен образования MyBirds очень много времени я проводил, консультируя людей онлайн. Раньше это было такая социально-добровольная социальная нагрузка, да? вот, и лет пять или семь я занимался тем, что консультировал, консультировал на параллельно с тем, что я принимал людей э, в клинике. Соответственно, у меня уже выработалось понимание, как люди преподносят информацию, как с них эту информацию спрашивать, что мне нужно для того, чтобы понять, что происходит с птицей. И вот в такой ситуации, как у меня, то есть есть еще несколько человек, у кого такой навык синтезировался, и мы можем делать верные предположения о том что происходит в птице в случае если нет возможности сделать анализ если же просто кто-то там не имеющий знаний или сейчас просто люди вот смотрят о! А давайте мы тоже будем консультировать. Это же, по сути, небольшое ответвление инфобизнеса. да? Вот Можно организовывать вебинары, можно делать консультации. И молодежь такая смотрит, а давайте мы тоже этим будем заниматься. И тут возникает засада, что для того, чтобы этим заниматься, нужно сначала лет 10-15 отработать в клинике.
0: Есть у нас такие раскрученные в социальных сетях якобы ветврачи, в кавычках, которые действительно берут огромные деньги за консультации, доходят до 20 тысяч рублей, иногда выезжают на дом, просто смотрят птицу и ставят какие-то мифические выдуманные диагнозы. Но Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Да,
1: очень хорошо знаете. Все эти персонажи на слуху, не только у хозяев, но и у врачей. Как вообще бороться с таким? Государство должно с этим бороться, потому что человек, который не является специалистом какой-то области, предоставляет услуги, не имея специального образования, если его государство по рукам не бьет, то мы-то чем, чем можем тут помочь? Мы только можем как бы оповещать людей о том, что ребята, птиц лечат ветеринарный врач, а не любой, кто да. сказал, что он доктор, да, то халатик одел или даже не одел.
0: Вот вы говорили про рентген. Насколько это верно? И нужно ли всем птицам делать рентген? Либо
1: нет? Я думаю, что нужно всем делать птицам рентген, независимо от того, как они выглядят, и есть ли у них признаки болезни и вообще с чем, с чем вы пришли. Это нужно, потому что... Во-первых, какой бы опытный врач ни был, рентген все равно это объективный показатель. То есть, вот есть анализы субъективные, которые зависят от того, кто их делает. А есть анализы объективные. Да? То есть, вот мы сделали рентген, и мы видим, что там есть. Интерпретировать может врач в зависимости от своего опыта, но мы по факту имеем э, такой скриншот того, что прямо здесь и сейчас у птицы имеется. Оно никуда не денется. Очень многие проблемы, опять же, в связи с особенностями чего организма, они даже опытному врачу могут быть незаметны длительное время. Поэтому я предпочитаю делать рентген всегда, хотя у меня у самого уже огромный клинический опыт, да, и в 90% случаев я могу сказать, какие проблемы стольной системы связаны по поведению птиц. Но... Опять же, помимо информации, которую рентген дает мне, врачу, рентген еще очень важен для хозяина птицы, потому что такой разрыв всегда возникает, когда хозяин не знает, что такое здоровое животное. Просто по определению, потому что птицы, они в домашних условиях, они ведут себя неестественно. Хозяину не, не с чем сравнивать. Он смотрит всякие смешные ролики, видосики, по большому счету, и сравнивает, так, о, здесь тоже вроде нормально. Значит, и у меня птица нормальная, да? Он приходит к врачу, врач ему такой, сразу такой говорит: Ух, у вас тут такая проблема, птица уже год болит. Он такой, да как же так она же вроде нормальная, я же не вижу никаких признаков проблем у этой птицы, да? В идеальной ситуации мы делаем рентген, мы делаем анализы и показываем человеку, что вот видите, вот это не просто я вам говорю, то что у вас птица больная, а вот здесь какие-то циферки, изменены какие-то черточки, вот на рентгене они показывают того, что у птицы проблемы. И на первых итерациях общения хозяина животного и врача хозяин верит врачу на слово. Такой, ну, я не разбираюсь вообще в рентгене, что вы мне показываете, какие-то непонятные штуки. Да? Вот. И потом, когда проходит несколько месяцев лечения у любого хозяина, животного, так или иначе встает вопрос, а мы вообще что делаем, потому что прогресс-то очень медленный, да, проходит уже много времени, это все очень неудобно, деньги все время уходят. И в этот момент мы показываем а, хозяину животного, что смотрите, вот видите опять, а, как это было на рентгене, до, до всех ваших героических усилий, потому что в любом случае а, герой а, здесь не ветеринарный врач, а хозяин животного, который все-таки 99% манипуляций, проводит сам, то есть, вот он сидит и методично каждый день несколько раз в день дает несколько препаратов, да? Это же кто хочет, что станет. И человек должен видеть результаты своего труда. Если человек ориентируется только на поведение птицы, то, опять же, глаз, во-первых, замылился, во-вторых, он так и не знает, как выглядит нормальное животное. А когда он уже видит документально, как, как было и как изменилось, Тут даже если он ничего не понимает в рентгене, по крайней мере он субъективно видит. Ну что-то изменилось, создать его действия. И это очень важно на самом деле для хозяина, потому что для любого человека важно видеть результат своего труда. Должны быть какие-то критерии, за которыми мы цепляемся, чтобы понять, мы вообще в правильном направлении двигаемся или не в правильном. Поэтому рентген тоже полезен. Поэтому я всегда, когда начинаю работать с пациентом, рентген делаю всегда. И есть третий момент. Если все хорошо, у нас хорошая клиника, у нас хорошее качество рентгена, у нас есть наркоз, допустим, газовый, то риски, которые есть для птицы на рентгене, они вообще стремятся к нулю. То есть это один из самых безопасных с точки зрения пациента способов получить огромное количество информации. Это не требует никаких сверх затрат с точки зрения клиента, и это безопасно для пациента, то это должно применяться.
0: Расскажите про карантин. Есть ли в нем смысл, если человек не собирается обследовать попугая?
1: Смысл, даже если человек не собирается обследовать попугая, есть. Почему? Потому что есть куча всяческих болячек, которые опасны для человека. Да? И мы вот сейчас с вами разговариваем, мы разговариваем как врач и э, очень педантичный хозяин животного, который думает о животном, да, у вас уже так, ваш ход мысли весь направлен на то, нужен ли карантин для других животных. Но карантин же нужен еще и для хозяина птицы, для того, чтобы убедиться, что это животное не опасно для него, об этом многие забывают и, опять же, все время уходит из поля внимания владельцев животных, то, что это биология, это фактически природа. Это не то, что мы в айфоне скачали приложение, как какие-то картинки посмотрели, это все как-то вот нечто такое полувиртуальное, да. Нет, на самом деле любое животное это такое вот такой кусок природы. Кусок природы подразумевает под собой еще и наличие различных болезней, паразитов, которые опасны, в том числе для человека. Поэтому карантин нужен, даже если у вас нет других животных, он нужен вам, чтобы убедиться, что у зверька все в порядке, для вас этот зверек не опасен.
0: Но опять же, как хозяин узнает о том, что у птицы есть это заболевание? Ну вот он посадил его в клетку на две недельки, и такой, ну, вроде ничего. Ну, ну ладно, там пару раз он блеванул зернышками. Ну, это, наверное, нормально, что-нибудь перекушал. Вот так у нас выбывательские-то думают.
1: Тем более, сколько видосиков, где птички блюют. Ой, нормально, там под музычку все еще Да, 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 да. Нормально, Наверное, у них такое поведение. Это очень большая проблема, да, обучение владельцев животных тому, что нормально, то, что ненормально. К сожалению, все идет с того, что что уроки биологии в школе, они очень сильно отдалены от реальности, да, и люди теряют, в принципе, связь с живой природой. А вот, Соответственно, потом у нас пласт информации, с которой нам нужно сравнивать текущее состояние животного, оно замещается мемасиками. Это беда.
0: Про списки запрещенных я вам не буду, конечно, говорить. Мне кажется, у вас уже задолбали этими списками, откуда они берутся и так далее. Но, например, вопросы из серии «Можно ли попугая помидоры?» В ответ пишет известный биолог какой-нибудь, что помидор можно, а листву нельзя. Или калину можно давать, но после заморозков. Иначе это вызывает рвоту. Как это вообще может
1: быть? Как бы современный человек, он очень сильно оторван, в принципе, от живой природы. И фактически, когда к нему попадает животное, любое, неважно, то это птичка или кошечка, это как раз-таки вот и есть то самое прикладное взаимодействие с живой природой. У нас у подавляющего большинства жителей на планете скажем так которая проживает в урбанизированных условиях да мы смотрим за природу в лучшем случае за кошка в общем то большую часть времени мы смотрим в мониторчик телефона или компьютера и у нас нет связи с живым и отсюда возникает все эти различные коллизии да что вот мы птичке можем дать помидорчик а листики этого помидорчика опасные почему-то если тут написал почему бы нет написано же да? для каждого человека социальная сеть сейчас это очень такой мощный источник информации из просто развлекалки она превратилась такой в ежедневный источник информации и этот источник информации он легко манипулируем причем в нашей отрасли в частности в области содержания животных в большинстве случаев без всякого умысла то есть если мы смотрим какие-то политические вещи или коммерческие где маркетинг работает во всю и все эти тяжелые программы маркетологов обрабатывают мозги потребителей, да, то в области а, домашних животных мы видим совершенно незамысловатые манипуляции, которые делаются от всего чистого сердца. То есть вот, пришел человек, который не является экспертом в этой области, но у него энтузиазм какой-то. Сделать паблик или, или вести паблик. Да, и он так надергивает э, всяческой информацией, которая тоже распихана по разным источникам, копирует ее, и начинает строить как бы, вот свою жизнь, жизнь паблика на той информации, которую он нашел, которая была ближе всего. У него же, опять же, нет никакого такого серьезного фидбэка. Ну, что будет админу паблика за то, что он напишет, что это нельзя? А вот ничего не будет. Ну, будет немножко, может быть, там холиварчик. Но это для любого админа паблика, это хорошо, это же холивар, это... Активность. Активность, да. Поднятие
0: активности. Владельцы птиц сейчас уже, конечно, научились фильтровать информацию, критическое мышление включают. Но все равно, вот эта осторожность, она есть. Даже знаю, там и авокадо дают, и манго.
1: Манго пап. Боя.
0: Да, но при этом мне, например, пишут, а вы даете животный белок? Боятся вводить какие-то продукты? Я, например, пишу, ну даю там периодически. Но у них вот такой страх. Но ну, вы даете, наверное, у вас с птицами все нормально. Я говорю, да нет, у меня птицы там на, на лечение, но ну, никто мне ничего не запрещал.
1: Вот-вот давали а белок. Да-да-да, заболел.
0: Ну это тоже такое бывает. Но, в общем, все равно боятся вводить новый продукт. Да, Даже по чуть-чуть там пишешь, Но вы по чуть-чуть. но Посмотрите за да, реакции, да. все таки индивидуально Дальнюю непереносимость никто не отменял Это как с людьми
1: все работает На людях тоже все по-разному работает И если мы говорим человеку ну, Посмотреть, как с людьми работать Знаете, у меня Один из таких первых тупиков Который у меня возник, когда я еще был студентом Пришел на прием кошка Я еще когда я еще кошек принимал и я начинаю объяснять хозяйке о том, как... А там бабушка такая же, взрослая, лет 80, наверное. О том, что нужно правильное питание, то, все, что вот, и, и всякие процедуры выполнять. И она мне так говорит, ну вот у меня дед, ему сейчас 95 лет, он и курит и пьет, и вообще он шашлык ест, как бы, и все в порядке. Да, что-то ты мне тут затираешь про правильное питание для кота. И я понимаю, что я не могу ничем не возразить.
0: А тут уже все, да,
1: Правило, все как у людей, оно тоже имеет свои операции, и к чему оно может привести, тоже непонятно. То есть, опять же, почему все такие коллизии возникают? Потому что то, о чем я говорил, во-первых, большинство людей сейчас, они страшно далеки от биологии вообще во всех смыслах. Вот, и это касается... В том числе это было хорошо видно на примере от этой пандемии ковида, как, как все просто вдруг стали обсуждать на полном серьезе какие-то примитивные биологические закономерности, и это стало причиной холиваров и политических решений. Там, да? То есть, это говорит о том, что мы в целом наша цивилизация оторвалась уже от природы настолько, что банальные биологические истины, которые для врача, для ветеринара, там, для любого биолога, является как бы самим собой, потому что этого человека обучили, да, а для людей со стороны это какие-то вообще откровения. С точки зрения хозяина животного, от животного, выглядит именно таким образом. Мы же никак не можем оценить, вот нам сейчас, э, нас на деньги разводят, или нам говорят, что да, действительно, вот это вот так и так. Все эти примеры социальные, в том числе и в, в пандемии, они все являются следствием того, что у нас нету опыта и знаний в этой области. То есть для нас это вот, как бы, казалось бы, естественно, опять же, это естественно для меня, как специалиста, который постоянно работает с живой природой, да, кажется непонятным, как может человек не знать даже, как работает надо, хотя бы в базовых вещах его собственный организм. Вы
0: знаете, у меня такое выработалось мнение, что все дороги владельца птиц ведут к Валентину Козлитину. Вот все. Потому что я думала завести попугая, Начала изучать информацию. Соответственно, вот эти все известные паблики, где в списке запрещенных, там и разрешенных. Естественно, я на это все ведусь. Дальше начинаю что-то читать, в другие паблики переходить. Как раз вот попала на форум. Думаю, что кто это тут пишет, что можно там авокадо. А кто и тут хвою можно? Да хвой нельзя, что это за бред? Мне же там в паблике написали. И я смотрю, Валентинка Козлитин, Я интересно. Ну-ка, надо почитать. И все. И я как залипла. У вас сайт, у вас социальные сети вы ведете. У вас все расписано настолько по полочкам и настолько все понятно, что вопрос вообще практически-то не возникает. Я знаю до сих пор владельцев птиц, кто в шоке. Ну как он там все разрешает? Я говорю, ну вы зайдите, почитайте. Но там же все объясняют все по полочкам раскладывают что где и почему и когда
1: он ну, он все разрешает да, да. на самом деле это тоже такая ситуация она э, отражает э, в некоторой степени мое собственное развитие как ветеринарного врача и мое развитие как ну, администратора, наверное, вот всяческих социальных штукдрюк. Да, на что я собственный сайт делал, я его делал именно с точки зрения образовательной, и форум у меня был как сбоку припек: и я не ожидал, что людям нужно больше болтать, чем получать знания. И поэтому у меня форум вышел из-под контроля. Но тем не менее, тем не менее, на тот момент, когда я организовывал сайт, я руководство с той информацией, которая была у меня, потому что ну, в любом случае мы, когда развиваемся, мы берем то, что есть. Да, и обучение, оно строится в любом случае в любой отрасли на повторении того, что, того опыта, который уже есть, который как-то институализирован и считается нормальным. И, соответственно, вот я, у меня был тогда период, когда я сравнивал э, медицину птиц которая имеется а, на Западе. То есть была такая традиция содержания птиц советская, и была уже медицина птиц э, западная, которая и, и то, и другое мне стало доступным. Потому что ну, в Союзе было невозможно получить доступ к информации практически о современных методах лечения и вообще какой-то философии содержания, которая как-то отличалась бы от нашего содержания. И, соответственно, я увидев вот эту вот глобальную разницу между тем, как подходит к лечению птиц у нас, я понял, что... Мы не можем ориентироваться на, на старые знания, которые были, скажем так, в традиционном русле, на которых я сам вырос на этих книжках всех советских, там, Рахмановские книжки э, и, и, и прочие его клоны. Клоны, потому что, по большому счету, вся вот, советская литература, она была о содержании птиц. Она была такая довольно однообразная, ну, мало чем отличалась там от одного автора к другому, потому что они все как бы воспроизводили свой опыт содержания вот в тех условиях, в которых они они жили, и для них это было естественно. А западная как бы культура содержания на тот момент она уже была гораздо более богаче. парадигмы в принципе идей содержания животных, она ну, довольно развитая была, потому что там все было более разнообразно. И когда я стал это сравнивать, естественно, мне вот эта вот разница бросилась в глаза. Идея создания сайта, она была именно в том, что, смотрите, есть вообще-то и другие методики, да, и, в принципе, подход к содержанию животных другой. И я использовал книги по медицине птиц как источник информации, опять же, который был как противовесом того, что было принято в норме для нас. для советских жителей. Это тоже в какой-то момент было революционным. То есть, когда я начал говорить о том, что не нужно выкармливать птичек на молоке с печень печеньками с молоком, да. Это же было столько холиваров, когда все вот эти вот люди, которых первые жако или первые кореллы начали размножаться, да, А мы выкармем, что мы жуем, вот хлебушек с молоком смешиваем, переживаем и птенчиков кормим, и вот они сидят у нас, все, все нормально, да. И мы объясняем, что нет, так не работает то, что ты выкормил птенчика, он тебе кривой-косой, он говорит, ну как же он кривой-косой, смотри, какой хороший он поет там, да, то есть у человека нету критериев оценки, плюс ты еще получается минусуешь его собственное достижение естественно у него возникает э, к тебе недоброе чувство и начинаются все эти э, хлевары и форум поднимался на именно на противопоставление того что было принято раньше да и то что принято сейчас и э, если там тогда было революционным то, что нужна большая клетка вообще-то, а лучше всего, чтобы птица летала по комнате, да, это было уже вообще революцией. Сейчас это сложно представить, потому что как бы по факту, этот вот пласт информации, который был, был привычный тогда, он сейчас уже смотрится архаичным, именно благодаря тому, что интернет заменил собой книжки. И так получилось, ну, что вот сайт MyBurse на тот момент, да, он стал таким самым топовым местом, где люди стали черпать информацию. Я тогда же и. Читая западную литературу, работая врачом, я наткнулся на все вот эти вот отголоски того, что можно, нельзя. И вот эта вот идея вообще сама создания запретительных списков, то она, в общем-то, была реализована на Майберс. И вот эти все идеи о том, что попаю нельзя, авокадо нельзя, и что у нас там еще было нельзя, манга, Это на самом деле было... Просто повторение информации из э, старых учебников по медицине птиц.
0: Ах, вот откуда ноги растут. Конечно, я...
1: конечно, ноги растут оттуда. Прошло несколько лет, я работаю в этой парадзиме, многим клиентам говорил, вот тут есть. То-то-то, можно, то-то-то, нельзя. То есть была такая... Понятная логически хозяевам э, картина мира, она была понятна, потому что я уверенно транслировал, что это можно, а что это нельзя. Потом, по мере моего собственного развития как практикующего врача, наблюдая за животными, в принципе, тоже в природе, я понял, что многие вещи, о которых я говорил э, и писал, что они, ну, как бы искусственные, и они не имеют никакого отношения, к, к, опять же, к природе птиц. И я вообще стал задумываться о том, к чему все ведет и откуда ноги -то растут. То есть мы можем птичку бесконечное время лечить, но если она не летает, она не может стать здоровой. Идея того, что птица должна летать, она очень мало согласуется с привычным образом содержания, где вот есть клеточка, пачка корма, и все, игрушка, да, и вот сиди, и как животному там проявить свое естественное поведение. Я уперся в тупик. С одной стороны, маркетинговый тупик. Маркетинговый, потому что врачи, которые в него упираются, они могут там очень долго копать, да, вот нужно такую клеточку. Вот вам не нужно оцинкованную, вам нужно с позолоченной решеточкой. Такие-то вам игрушки не подходят, нужны вот такие игрушки, которые подороже, вот корма, которые сейчас подаются, это, это не хорошие корма, а вот эти вот в пачке модные, особенно если у меня есть магазинчик. На этой теме можно продавать и, и строить свой бизнес, и он будет нормально ну как да, процветать. Да. Вот. А я увидел противоречие о том, что животные, которые содержатся у нас как объект нашего, как бы такой бытовой культуры оно, в принципе, оказывается не приспособлено к жизни в таких условиях. И какая бы клетушечка у птички не была, и какой бы модная пачка корма хозяин не покупал, он не может обеспечить птице базовые условия для того, чтобы она была здоровой и чтобы она не болела. То есть можно сделать удобно хозяину, и можно сделать так, чтобы хозяин думал о себе хорошо, о том, что ну, он же как бы вложился в содержание попугайчика, это клетка дорогущая, и корма у него импортные, не на базаре он покупает а в развес. То есть он делает все, что нужно, и как бы он ожидает от этой ситуации то, что все будет хорошо. То есть это удобно для хозяина. Плюс это удобно с бытовой точки зрения. Вот есть клетка, поставил ее в угол, там лампочку сверху включил еще что-то дорогущую, да, насыпал корм. И ты как бы занимаешься своими вещами, у тебя есть птичка, с которой ты можешь пообщаться, вот она там чирикает, как бы все нормально. То есть не, не возникает диссонанса у хозяина того, что что-то не так до тех пор, пока птица не начинает болеть, пока, вернее, пока хозяин не замечает, что с птицей уже катастрофа. И я, когда вот в процессе общения с людьми, с, с форумцами, пришел все-таки к мысли о том, что сама идея вот такого вот потребительского отношения к птице, она идет в разрез, с ее потребностями в здоровье, я уперся в мировоззренческий кризис свой собственный. Потому что, ну как же так? Вот есть инструкции там, советской традиции, да, есть американская традиция. Мне казалось, что американская там, ну, или западная традиция она, как более правильно подходит. До тех пор, пока простая мысль о том, что условия содержания животного должны обеспечивать ä, хотя бы минимальные физиологические потребности животного, да, чтобы оно было здоровым, оно не стало для меня как бы, таким, <смех> таким ну, откровением. Да? Потому что я тоже предполагал раньше, что все усилия владельца животных должны быть направлены на то, чтобы ну, как бы, вот, сформировать какую-то искусственную среду, грубо говоря для этой птички, для этого животного. И тогда все будет хорошо. И я обучал а, владельцев птиц создавать эту искусственную среду, тем более, что это подпитывалось еще и как бы вот, маркетинговыми штуками. То есть я сказал хозяину, какая клетка нужна. Он пошел, купил. Кто-то говорит дорого, но он идет покупает, да? Сказал, какой корм хороший. Он пошел и купил а, этот корм. То есть как бы он решает проблему э, легко доступными способами и как бы все хорошо. Но Потребность птицы в полете человек не может никак а, решить в рамках этой парадигмы. То есть, если ты думаешь о том, что птице нужно летать, то дальше ты начинаешь думать: а зачем мне дорогущая клетка, допустим, да, если птица у меня все время в комнате, например, тусуется. То есть уже как бы тут тоже такие дилеммы возникают. И вообще вот в комнате она летает, то есть насколько много птиц нужно летать. Сначала для человека была сама революционная мысль, то, что клетки мало. Он думает, что... Вот комнаты мне достаточно, я выделил птице комнату, так как вы прекрасно понимаете, что у нас хозяева птиц, люди увлекающиеся, да, кто увлекается, то он спокойно себе выделяет комнату и фактически живет в большом вольере, а дальше этого достаточно или нет, и выясняется, что и этого тоже недостаточно, это уже лучше, чем клетка, это уже уходит из каких-то коммерческих рельсов, потому что ты такому человеку не продашь, Клетку не продашь игрушки, не продашь корма там в пачке. Ну, а дальше-то вот он, что, что нужно? Какая комната, насколько комната должна быть больше? еще чтобы птица в конце концов перестала болеть, чтобы она была здоровой. И тут ты выходишь уже за пределы комнаты и понимаешь, что для того, чтобы птица летала, нужно, чтобы э, она летала, в общем-то, на свежем воздухе. Утыкаешься, ну что какие? а как ее обучить, чтобы она не улетела? Выясняется, что это в первую очередь работа человека над собой. Не то, что ты пошел кому-то купил что-то, а тебе нужно затратить свое время для того, чтобы обучить птицу командам, да? То есть ты уже должен менять свою жизнь. Причем жизнь менять не просто в рамках вот этой парадигмы купил, продал. Ты должен сам вкладываться в свои, свои усилия для того, чтобы вот эта зверюшка, которую ты захотел, чтобы она сидела чередоваться, оказывается, на
0: этом не заканчивается, на этом все только начинается.
1: Да, да, да. И вот этот перелом, как бы в сознании, который произошел у меня он пошел в разрез с тем, что было уже на тот момент общий принт, то есть уже и сайт существовал несколько лет, и форум был раскрученный, и вот эти вот все идеи, которые вроде как понятны и достаточно легко осуществимы, то есть вот покупка большой клетки, покупка импортных кормов, оно пошло в разрез с устоявшимся социумом, который стал очень большой на тот момент, и коллектив людей, который как бы вел форум, да, он сказал, да ты чё, как мы теперь людям скажем, что всё, Как-то не мы...
0: по-христиански все это, ну
1: Да, не по-нашему, да, а вдруг у тебя там следующие пять лет опять какой-нибудь переклинишь, случится, да. Потом так,
0: ребят, все отменяем.
1: <смех> да, 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 все неправильно получилось. То есть это естественный процесс развития любого мыслящего специалиста, да, то есть ты проходишь э, такие стадии развития, профессионального развития. Оно просто имело в случае со мной такие э, социальные последствия, потому что уже была большая команда людей, которая вела этот форум. Когда я начал говорить о том, что, ребята, это неправильно, и вот статью о кормлении птиц, которую писал несколько человек, нам нужно поменять вообще. В принципе, эти люди они сказали, да не, не, мы ничего менять не будем, давай-ка мы отменим тебя, да, грубо говоря. Так и получилось, что я ушел в свое собственное плавание, а тот коллектив, который был тогда, да, он вот остался, и он продолжает транслировать ту самую мысль. Они, конечно, сейчас уже остались на обочине информационного потока, да, я имею в виду «My в принципе, мало кто про него вспоминает, да, сейчас все в фабриках сидят. Но статьи, где все эти запреты висят, и где якобы подписано, что я говорю, что авокадо нельзя, оно до сих пор подписано моим именем, а я ничего с этим сделать не могу. И поэтому информационные копатели информации, да, современные пользователи интернета, они каждый добираются до глубины-глубины такие, ну вот же, вот же он там в 2004 году говорил, что это нельзя, да, теперь он говорит, что это можно.
0: адекватные это люди понимают, что, естественно, человек профессионально растет, информация-то, она постоянно обновляется, постоянно меняется, что-то усовершенствуется, это вполне нормально.
1: Но оно, с одной стороны, логически понятно С другой стороны, когда мы сталкиваемся С тем, что нам нужно менять свое Мировоззрение, которое было основано на чем-то Мы должны переучиваться да, И возникает всегда такое Сопротивление внутреннее Новые нейронные связи, они требуют э, Некоторого усилия да, от человека Поэтому кто-то предпочитает не строить Новые нейронные связи, а выбирать э, Не критическое мышление, а вот
0: Ну да, по пойду по натоптанному Время грестогонить Птиц, насколько я знаю <связывая>
1: <связывая> Потому <связывая> что
0: рекомендации да, у нас в конце осени. <связывая> Но многие владельцы, считают, что препараты слишком токсичны для организма птицы. И есть ли смысл глистогонить без обнаружения гельминтов?
1: Ну, когда есть возможность их обнаружить, их, конечно, нужно обнаруживать. Во-первых, не у всех есть возможность обратиться к квалифицированному специалисту. Паразитолог птичий, он, в принципе, тоже довольно сильно отличается от паразитолога обычного, потому что и особенности методики и куча своих нюансов. То есть не в каждой клинике можно сделать анализ. Пока эта услуга не является вот легкодоступны да, в каждой клинике это первое а второе все-таки косность нашего мышления заключается в том что если есть какой-то инструмент научный в кавычках да, на который мы ориентируемся как на какую-то базу исходя из которой нам нужно делать какие-то действия там престогонтели но ну, люди они склонны принимать его за аксиом. Есть отрицательный ответ. Значит, все, все хорошо. Будем делать сигнал листов. Или наоборот. Упускается из вида то, то что эта биология. Она не поддается стопроцентному прогнозированию и повторимости. да. И те же самые глисты, они выделяются у птицы. Ну, яйца глистов, условно говоря, они могут выделяться порциями. Вот сейчас ты какаху поймал, принес короче, он такой, ууу, глистов полно. Да? А следующие 10 порций помет, они будут без глистов. Просто, из глистов, просто потому, что в этот момент Не выделялись яйца у глиста И человек, который об этом нюансе не знает Он такой, пришел, ответ отрицательный Он его получил в квалифицированной лаборатории У какого-то птичьего доктора Или лаборанта, который занимается анализом для птиц И для него это является Как бы Основы для его действия том, что делать ничего не надо, нет жиглистов. Возникает уже вот эта вот коллизия. А на самом деле каждый анализ это просто статистическая вероятность найти что-то, что мы ищем. Это не догма, это именно статистическая вероятность. Каждый анализ имеет свою чувствительность. Это значит, что мы с какой-то вероятностью можем найти то, что мы ищем. Он может быть точнее, может быть приближаться к процентам но он никогда не будет равняться 100% для большинства анализов. И люди об этом либо не знают, либо забывают, и возникает опять же, все эти холивары. Критическое мышление должно быть направлено на у людей, во-первых, на собирание знания о том, откуда берется эта информация, как она берется. И, во-вторых, люди должны, опять же, критически оценивать, что будет, если... Это не делать. Это как с рентгеном, вот меня в начале разговора спросили, вот почему я рекомендую всем его делать. Глистогонить, можно сказать, тоже по той же самой причине. Во-первых, это дешево. Во-вторых, это легко. Дать в клюв попугая глистогонный может каждый хозяин. Но ну, для этого хозяину нужно пообщаться с врачом, с И э, третий момент, безопасно ли это для животных. В подавляющем большинстве ситуаций все, что касается глистов, сам процесс глистогония, он для птицы в большинстве случаев безопасен, если препараты правильно подобран. То есть этот вот этот страх людей дать какие-то таблетки, которые якобы подействуют неправильно, он в большинстве случаев необоснован. То есть риски всей процедуры гораздо меньше, чем риск пропустить сейчас начало активного развития глистов, да, и через полгода птица не сможет какать, потому что у нее кишечник забит глистами. Поэтому гнать глистов надо. Опять же, почему это делается осенью и весной? Это не потому, что там какие-то циклы развития паразитов или есть какая-то взаимосвязь с живой природой. На самом деле это просто, чтобы у людей было, были временные рамки, чтобы запомнить, два раза в год нужно гнать глистов, и все. Если вы купили попугайчика а, в зоомагазине, это не значит, что нужно дать в июле. Да? Не нужно ждать до, до ноября, что, потому что доктор сказал, что а, два раза в год крестогонит. Нужно просто понять, что это условно гад, чтобы вам было проще ориентироваться. Если вы покупаете птицу в зоомагазине, ее нужно по умолчанию просто крестогонить, потому что там куча всяких вещей приятно. Это все, опять же, возвращаюсь к, к моменту о том, что мы очень далеки от природы, нам, нам нужны какие-то инструкции.
0: Короче, глистогоним все птиц, Два раза в год. <смех> Это как, как отче наш. Вопрос от подписчиков. Почему большинство птичьих докторов склоняются к тому, что пророст вреден? От себя скажу. Я знаю несколько владельцев птиц, которые не дают своим питомцам пророст из-за рекомендаций что его нужно менять каждые 3-4 часа, чтобы он не закис.
1: Ну, опять же, ветеринарные врачи, да как же, так же, как и человеческие врачи, во-первых, есть какой-то такой базовый пласт информации, который общий, общий для всех врачей. И у врачей есть некое согласие, да, что вот так вот надо делать правильно. А дальше э, возникают различные уже интерпретации информации, которые очень сильно зависят от опыта врача, от его мировоззрения и прочее. То, что мы видим у медиков, которые не могут достаточно четко определить, что такое здоровый образ жизни. Потому что у каждого врача будет свой подход. Или он-то и врач может рассказывать про то, что вот э, пить там вредно, а сам 50 грамм коньячка там
0: 50 грамм можно.
1: Да, то есть ты такой, а как ориентироваться? И то же самое, когда владельцы животных, они начинают говорить, а вот такие врачи говорят одно, а другие врачи говорят третье, а большинство врачей согласны с этим или не согласны с тем. Во-первых, интерпретация о том, о чем говорит врач, какое-то время да, для кого а, она затруднена опять же не подготовленный человек потому что он не знает с бэкграунда с чем это было связано вот а во-вторых всегда возникают такие ситуации когда врач должен сказать какую-то штуку которая будет но ну, максимально безопасна для большей части людей которые не в чем-то да и а, потому что Любая вещь, доведенная до абсурда, она может приводить э, к проблемам. Это тоже же самый пророст. Вот какие проблемы можно предположить, что они у человека могут вызвать проблемы, которые приведут к проблемам со здоровьем у птиц. Да? То есть он прокис, а человек дал. Он заплесневел, а человек дал. Человек даже может не заметить, чтобы он заплесневел. Вот таких тоже сейчас очень много людей, которые там, не знают, как выглядит плес. Вот, или он купил там зерно, и чтобы оно было подешевле, он купил какое-то зерно, например, старое, оно уже испорченное, да, допустим, он, да, то есть, и, и, и потом получается, что на выходе он последовал совету давать прирощенное зерно, и случилась у его конкретной птицы проблема. Вот, начинается вот этот вот холевард, а ага, мне этот врач сказал, нужно давать, а вот птичка поела и там что-то стало плохо или она погибла, да? И каждый врач, он конечно думает, а как бы так сказать информацию, которая в принципе вроде простая, да, давайте зерно пророщенное, но как бы избежать вот даже таких вот осложнений. Поэтому некоторые врачи они стремятся к максимальному упрощению информации так, чтобы она была максимально безопасна. К этому же варианту общения с хозяином животного в свое время стремился и я тоже, и поэтому я структурировал информацию, как-то вот стараясь сделать ее максимально универсальной. В конце концов, я понял, что ну, как бы есть какой-то некий предел компетентности человека, ниже которого ты не можешь опускаться, ты не можешь упрощать для бесконечности ситуацию. Вот. А предусмотреть все варианты как бы глупости человека да, ты тоже не можешь. Поэтому давать какие-то общие советы, оно, в общем-то, дело неблагодарное и мало полезно и поэтому когда возникает эта вот э, дискуссия о том что а большинство врачей склоняются можно сказать давайте посчитаем какие врачи склоняются а когда они об этом говорили для кого они об этом говорили и выяснится очень много важных нюансов которые потом сведут всю эту э, как бы фразу о том что большинство врачей считает что не так на самом деле все по другому да? то есть если мы будем разбираться вот именно о том что было конкретно сказано, кому и почему. Вот. Что касается пророщенного корма, опять же, это э, здесь людям неудобно это делать. Да? Почему то, что нам неудобно делать, мы все время начинаем обосновывать, что это неправильно. Вот. Почему, вот, например, буксует очень сильно э, та же самая тема со свободными полетами птиц. Да? Все понимают, что, во-первых, вау, это круто, это такой уровень общения с животным, вообще другой, да? Но мало кто летает на самом деле. Потому что это требует от человека конкретных действий, которые ну, тяжело реально обучить животным. То есть свою жизнь тяжело изменить. Да? Вот. Кому-то сложно выпустить птицу в комнату, переоборудовать комнату под птицу. Ну да, сейчас обои съест, это съест. Есть очень большое количество людей, которым сложно вот ветки доставать. В любой момент всегда возникают люди, которым неудобно что-то сделать для животного, и они начинают говорить, а это неправильно, а это неправильно. А вот, вот есть вариант вообще, смотрите, зернышками кормить и в клетке содержать. Да, все же нормально так было, и что мы теперь должны следовать вашим советам? То есть, когда когда у людей возникает какой-то такой соблазн: не делать то, что нужно, да, и нет четкого понимания, зачем это нужно, человек будет ругаться и говорить, что все врачи против этого
0: пророст скисает. Это же тоже определенные условия должны быть, чтобы пророст закис за три часа. Это должно быть, я не знаю, слишком влажно в квартире, слишком жарко в квартире. То есть Конечно. я даю с утра и меняю после обеда. Ну, это там к вечеру ближе, то есть уже на ночь, чтобы он был. Ни разу у меня не было такого, что у меня пророст прям закис, завонял, что-то с ним не так. Нет, вполне себе хорошо пахнущее зерно.
1: Это потому, что вы очень педантичный человек, и, и вам несложно несколько раз в день сменить это дело. Человек, который такой, за, зачем? а зачем? Вот я же насыпал утром, да, а на следующее утро еще насыпал. Так а некоторые вообще
0: сыпят на неделю, насыпал и хорошо, там еще на пол раскидал.
1: Опять же, все зависит от человека и от его степени самоосознания, зачем это нужно, и от степени чувствования человеком того, что что-то правильно, что-то неправильно. Если вы просто закиснет, да, и он будет стоять, или вы не успеете его сменить, допустим, вы будете переживать. У вас будет чувство дискомфорта, которое будет вас побуждать делать какие-то действия, да, менять этот пророст. А у другого человека не будет, потому что он не чувствует в этом никакой катастрофы и никакой потребности. Какой-нибудь подросток повал, например, в хороший, условно, хороший паблик, опять же, подростковый, про птичек, где все говорят, а, нужно пророст. То есть они взяли себе за рабочую идею о том, что нужно хорошо держать птиц и хорошо содержать птиц. Это вот так вот, как мы сейчас говорим, да, то есть там ветки, пророст, овощи, фрукты, полеты. Ну, все же так делают, и для них это нормально. А он сам не понимает, зачем это нужно. Пока у него нету своего опыта, у него все паблики одинаковые. То есть он не может понять, где говорят хорошие вещи и где говорят нехорошие вещи. Тем более, если в каких-то пабликах очень много шуточек, прибоучек, какая-то социальная движуха, да, значит все нормально. И такой человек ориентируется на общепринятый в этой социальной группе меры. И если в этой социальной группе будет что-то одобряемое, а что-то неодобряемое, он будет это воспроизводить неосознанно, просто как инструкция. Если человек сам не компетентен в этом вопросе, да, то он вынужден следовать чьим-то советам. И критическая дума может даже и, и не включаться. Поэтому здесь вот эти все холивары, опять же, нужно давать просто, не нужно давать просто. Они все упираются в способность человека размышлять и думать зачем этот пророс нужен не потому что в этом паблике так все дают а зачем он нужен чтобы если у него не будет самого понимания зачем это, это действие нужно делать то у него не будет и как бы мотивов делать это действие правильно
0: заходя на ваш сайт и читая статьи мне все понятно что для чего? Зачем? Ну вот дают пророст. Я не знаю, зачем дают. Может, ради прикола. Зашла, почитала. Все понятно.
1: Это хорошо. Это я рад такой оценке, потому что я когда вот столкнулся опять же с тем, что то, что очевидно для меня, мне же нужно объяснить это человеку другому. Не просто объяснить, а проиллюстрировать. Я действительно искал способы объяснения этих вещей и э, наглядной иллюстрации важности этих вещей. Пока этого не было, все вот эти вот холивары были. Почему? Опять же, все эти статьи там, про елки появились. Да? Потому что, действительно, в старых книжках и в русских, и советских, и в импортных было написано, что вот хвой давать нельзя. В очень малом количестве ну, источников информации было вообще была идея, том, что хуй, это как бы нормально. Я тоже, когда учился, я читал, если это есть в советской книжке, если это есть в американской книжке, точно давать нельзя. Пока я сам не понял, просто простую мысль, я стою и смотрю на попугая, который грызет елку, а я, ходя, ну, запрещаю давать елку, думаю, а что так вообще, -то? Как -то здесь какое-то несоответствие <свят> <свят> жизни и тому, что в книжке написано, да и это то, стало для меня подтверждением, но ну, просто я очень много времени с природой занимаю, ну, работаю, плюс это профессионально, да, и плюс я по жизни очень много общаюсь с живой природой и наблюдаю за природой. Для меня это было как бы убедительно, то, что если попугайчик в природе грызет эти елки, Значит, то в книжке неправильно написано, а не то, чтобы пугачику нельзя, он вот сейчас нагрыз с елку и все откинулся. Вот. А для человека, который далек от, в принципе, от наблюдения за живой природой, у него то, что в книжке написано, является доминант. Я поставил себе на место человека, который приходит в содержание птиц кругом, да, вообще не птиц, и он сталкивается с большим количеством предубеждений, часть из которых я сам создал на своем сайте, да, и мне нужно теперь объяснять, что это было неправильно. И я э, постарался вот найти способы проиллюстрировать свои слова. Те же самые елки – это, естественная среда да, обитания подавляющего количества попугаев. Ничего плохого в них нет. Сейчас мы вот с вами уже в 2022 году говорим об этом, и ну, как бы смеемся, да, а в 2009 году, например, это были жуткие холивары о том, что как же так, елки нельзя, и люди на самом, прям, реально рубились в пабликах, и мне говорили, что я сошел с ума, и, и прочее, прочее. А сейчас мы через уже, через 10 лет, ну, Смешно.
0: Сейчас уже смеются над теми, кто не дает хвою. Да. А почему нельзя хвою давать?
1: Смола. Смола да, да,
0: да. убьет вашего попугая.
1: Да. А эти все истории о том, что там шишки нужно кипятить в духовке. Так. Да, да. Вместе с деревьями которые
0: нарвали, еще и уксусом полить. Да, да,
1: да, нам смешно, но опять же, это мы в социальных пабликах прошли период активных холеваров людей, которые действительно прожаривали шишки в духовке, да, там заливали кипятком. И для них это было нормальные, Так как они были админами разных пабликах, то для большой части любителей птиц это тоже было нормальное такое явление. Все прожаривают, и мы прожарим.
0: Я была подписана на один паблик в ВК, и там, значит, используют ваши статьи, как вот, например, «Хвоя в рационе там попугаев». Я так читаю, там, ну вот, хорошо, да, подписано авторство «Козлитин Валентин». Дальше пишут. «В чем вред Туи? Почему нельзя Туи давать?» То есть целая статья уже от администрации паблика. Я пишу, ребят, а вы ничего не попутали. То есть вы используете статьи Валентина Козлительна о том, что, значит, и хвою можно, и манго можно, и еще ряд продуктов и вообще делитесь его содержанием, его рекомендациями, но при этом вы запрещаете тую.
1: Да, а, а мы не зачитали про тую. Нет, нет.
0: Ну, вот, ну вот да, мы вот так считаем. Я говорю, как-то странно у вас работает все. Вы либо выбираете рекомендации специалиста, либо как? А это 50 на 50. Все, что выгодно, это, мы да. пишем. Что не выгодно, то мы не
1: пишем. Так, есть и вопросы всегда возникают, опять же, насколько человек должен быть компетентным в той или иной области знаний. Может быть, это моя профессиональная такая уже деформация, но чем больше я наблюдаю за хозяевами животных, тем больше я понимаю, что человек, во-первых, должен быть очень как бы разумным сам по себе, для того, чтобы оценивать э, вообще э, всю ситуацию. И в конечном итоге хозяин должен становиться экспертом для себя, а экспертность подразумевает под собой очень серьезную как бы, такую работу над собой, над э, анализом информации. И я сейчас, например, не вижу каких-то таких способов э, сильного упрощения ситуации, чтобы давать какие-то универсальные советы. Для людей, потому что я понимаю, что содержание животных, на самом деле, любых животных, неважно, то это там, лошадь, кошка, собака, корова или птицы, это, в принципе, такая очень серьезная возрасль знания. И если мы все это упростим до какого-то уровня, где это еще работает, то это будет идти во вред животным. Поэтому я, конечно, стараюсь иллюстрировать свои там, слова и какие-то вещи, Насколько это можно проиллюстрировать Но в любом случае, если человек сам не очень Как бы может работать с информацией То мы будем получать вот такие вот коллизии Как вы сейчас только что проиллюстрировали да, Тут. Хвою можно, да, okay. окей А тую нет Кто-то сказал, что тую нельзя И это стало такой доминант для этого человека да, Он такой, М -м -м. Ладно
0: Я только вчера тую привезла с дачи Рызет вообще, а щеки по поводу еще интеразгеля хотела узнать, что, да, многие там полисорб, интеразгель рекомендуют давать до обращения непосредственно к ветврачу. Насколько это вообще работает?
1: Ну, в 95% случаев это не работает. В лучшем случае это бесполезно. В худшем случае человек дрожащими руками в состоянии стресса, пытающийся влить энтеросгель, может привести ситуацию к аспирации. То есть, когда интрасгель попадет в легкий, да, он все усугубит, и как раз будет та самая ситуация, что он птицу убьет прямо сразу, на месте. Вот. И здесь неважно, это энтеросгель или это просто какой-то раствор ромашки, или что-то еще, просто человек залил раствор в трахею птицы да, и попал в легкий. То есть, это следствие, опять же, неквалифицированного подхода. И есть ситуация, когда дача энтеросгеля, она может еще и повлиять в дальнейшем, когда ситуация может ухудшаться. Там, допустим, если какая-то инфекция у птицы развивается, человек дает энтеросгель, за счет абсорции токсинов он высвобождает для бактерий, которые вызывают инфекцию, жизненное пространство, грубо говоря. Да? То есть он убрал какашки у бактерий. Ура! Будем дальше сложаться. И инфекция усилилась, и за пару часов человек не поехал к врачу. Он остался дома, потому что он дал эндератгель. Он, опять же, привел ситуацию к катастрофе. Птица умерла, потому что он вместо того, чтобы ехать к доктору, успокоился, сделал какое-то действие и усугубил его на самом деле. То есть помимо того, что это в 90% случаев бесполезно, есть еще и ситуация, когда это опасно. Поэтому я не советую никому давать разгер. Позвоните доктору и спросите, что сделать сейчас. Если доктор говорит, сейчас прям руки в ноги и в больницу, значит, нужно его слушать. И, и, или он, вы ему говорите, я сейчас не могу никуда поехать, потому что вот снегоход не заводится. Он может получить помощь квалифицированную. Это будет гораздо лучше, чем он просто будет заливать что-то, не зная чего. Совет в таких ситуациях ну, максимально универсальный. Это не давать, а бы что, не зная. Зачем? А связаться с врачом. Песок
0: и ракушечник. Как влияет на птиц именно попугаев?
1: На каких попугаев? У нас столько разных попугаев и все они...
0: Волнистые кореллы. В среднем мелкие
1: попугаи. Волнистые и кореллы, и неразлучники. Это попугаи, которые, в общем-то, очень много пасутся, во-первых. Во-вторых, у них в желудке есть тот самый слой коалина. И их вся физиология рассчитана на то, что в мышечном желудке будет идти перетирание пищи в том числе с помощью гастролитов. То есть, ну, это практически как у кур происходит. И для этих видов попугаев, то есть вот волнистики, кореллы и неразлучники, для них это норма, это то, что для них у них должно быть. И поэтому там ракушечник и камешки для них нормально. Для амадин, кстати, тоже же самое. Для, для мелких амадиных и зебров, Для них это не то, что не вредно, но еще и нужно. Если мы берем попугаев уже там Кокадо, жако, амазон, ар, то есть, которые в основном питаются фруктами и побегами, и у них в желудке нету слоя куалина. Их физиология не рассчитана на то, что в желудке что-то будет камнями перетираться. То они наедятся этого песка, он у них будет лежать в желудке очень долго, будет вызывать боль, и это будет прямой вред здоровью птицы. А поэтому если мы говорим, нужен ли песок попугай, нужно всегда говорить, каким попугаем, Потому что все-таки огромная группа, отряд животных, да, у которых, которые живут в разных условиях, совершенно по-разному питаются. Поэтому вся вот эта вот вообще систематика, там, мелкие, средние, крупные, она, в общем-то, такая максимально искусственная и вредна, именно когда люди пытаются на основе размера птички сделать предположение о том, какие ей нужны, Какие у него потребности? Здесь, опять же, вопрос о компетентности людей. Поэтому можно сказать, что волнистом, неразлучником, корылом песок не только не вреден, но еще и будет полезен. Другим попугаям нужно уже конкретно смотреть, какой попугай. И вопрос дальше, почему он, например, вреден. Откуда поступать информация о том, что... Песок, например, вреден. Они могут забить себе зоб или желудок. И, опять же, люди путают причину и следствие. Это птица забила себе зоб или желудок не потому, что у нее был в доступе песок, а потому, что у птицы уже были проблемы, которые приводят к нарушению аппетита и к нарушению потребности птицы. И птица наедается вот этими всякими несъедобными вещами не потому, что они у нее есть, а потому, что она просто сейчас у нее извращенный аппетит, да, и если не будет песка, то попугай наестся там ниток от канатика, которого от игрового. Не будет канатика, он наестся просто вот луп ответок Наберет, нажрется, и у нее будет закупорка зуба В одной
0: из групп девушка выставила копошилку, в которой были цветная бумага, типа гофрированная такая. И там все на нее накинулись, ужаснулись, что вы что, зоб забьет эта бумага, вы зачем это делаете? А вы там ответили, что здоровый попугай бумагой не нажрется, а больной типа там и сеном, и песком, и чем угодно себе забьет зоб.
1: Ситуация, когда ты не можешь предположить, как твои вроде бы максимально безопасные советы могут привести к катастрофе. Я говорю, что ветки нужны птицам. Объясняю, почему они нужны. Я не мог предположить, что если птица долго живет без веток, грубо говоря, да, то есть она вот всегда жила в таком классическом варианте клеточка голая у нее присада и вот зернышки, никогда не видела веток. Первое, второе у этой птицы есть специфические заболевания, которые приводят к тому, что птица, когда жует, у нее облегчается боль. Вот, это очень частое состояние при поражениях там, позвонков и челюстного аппарата. И, соответственно, когда такой птицы дают ветки, она жует просто потому, что ей становится хорошо, потому что она жует, челюстями двигает, понимаете? У нее как бы такой процесс обезболивания происходит. И у меня была ситуация, когда пара коррелла, которая болела много лет, четко знаем, что она болела много лет, у нее была хроническая инфекция, да, у нее были поражены позвонки и суставы челюстей, и она содержалась вот таких вот устройств. Когда ей дали ветки по моему совету, то есть врач назначил не я назначил, а другой врач сказал: ну, вот нужны ветки без без веток нельзя содержать. Да? И кореллы обычных веток наелись настолько, что у них произошла закупорка зуба и закупорка желудка. Пришлось их откачивать. Одна птица погибла. Опять же, вот ситуация: да. мы дали ветки, и подальше по форуму может разнестись. Да? Вот. А, ветки нельзя, давайте мы вернемся к к условиям карцера, когда нужны только зернышки, и чтобы птица, не дай бог, не вылезла из клетки. Потому что она вылезет, у нее не будет веточка, она прилетит на обои, обои наестся, да, или там занавески надерет, нитки. То есть это проблема того, что не наличие чего-то, что можно есть, а проблема здоровья птицы.
0: При кандидозе, например, запрещают продукты с высоким содержанием сахаров попугаем.
1: Ну да, да, вот попугайчик, он такой, у меня кандидос, я не буду есть спелую вишенку там, да?
0: Вот мне интересно, я знаю, что запрещают, и вот откуда это пошло, и действительно ли это так?
1: Откуда пошло, в данном случае, не знаю, но моя философия мой опыт говорит о том, что решать за птицу, что ей есть и сколько ей есть, это дело не только неблагодарное, но еще и вредное для птицы. Первое, второе, простое размышление, да, вот птица в природе, допустим, у нее там кандидос или глисты, или еще что-то. А она такая сидит на веточке, не-не, мне сахар нельзя, я это есть не буду. Я на диете. Да, тут вся стая такая полетела, мы поехали там черешню есть. Не-не, я, пожалуй, не буду. То есть эти все вещи, они как бы противоречат просто тому, что происходит в природе. У человека, который все это слушает, читает или пишет даже, у него не срабатывает критический абсурд происходящего, грубо говоря. Это же абсурд такой же, как и давайте мы будем веки ошпаривать кипятком. Давайте мы будем варить 15 минут, чтобы уж точно проварить <смех> <смех> То есть вот, вот какая-то фигня в рассуждениях. Она, она, она есть фигня. Не,
0: ну мне прям пишут. У меня было такое, что мне писали. Ну и вот и давайте свои ветки вот так вот там, типа помыли и дали. А я как ошпаривала их, так и буду ошпаривать. Я же не дурак всякую заразу домой нести. думаю, Да на себе больше принесешь заразы.
1: Ну, конечно, да. Есть, кстати, исследования. Некоторые могут быть в шоке о том, сколько мы на обуви приносим собачек-какашек домой. И выясняется, что очень много мы домой заносим. Им просто на обуви <свят> <свят> вот. это тоже пример того что наша ну как бы некомпетентность и наш мирок он всегда очерчен ограничение а люди да они агрессивно начинают реагировать когда ты начинаешь говорить это неправильно а еще когда в пабликах много раз повторяешь одно и то же человек приходит новый туда спросить а ему такой, да ты что, не читал вот это, Он такой, ну, как бы я и не обязан был прочитать, да. На него агрессивно так наехали, он такой же сразу, вместо восприятия информации он идет в психологическую защиту. И это ни к чему хорошему не приводит. Такие особенности общения в интернете.
0: Кормовая соль в рационе питания.
1: Вообще понятия кормовой соли для птиц не существует. Это все-таки не коровы, которым нужна кормовая соль. Птицы... В природе, в принципе, вот такую вот в чистом виде соль, они к ней практически не имеют доступа, потому что все выходы соли, допустим, солонцы, да, они находятся вдалеке от места обитания большинства видов. Тех же самых попугаев или, или птиц, которые являются домашними так или иначе. Это первое размышление. Второе размышление это о, о том, что если у птиц есть всегда доступ к воде, Здоровая птица никогда не наестся соли настолько, чтобы прям все вот раз и умерла. А если птица больна, у нее нарушен минеральный обмен, у нее полиурия, да, из нее много выводится минералов, у нее уже нарушены потребности. У нее нет возможности забалансировать свой состав электролитов, грубо говоря, нормальным доступом к нормальной еде, к разнообразной еде. Она может наестся, действительно соли в больших количествах и умереть. Откуда берется все эти истории про волнистиков, которые в соломку залезли, наелись и сразу же умерли? Потому что у большинства людей волнистики не питаются нормально, у них дисбаланс. Они, да, могут наесться и умереть, но это уже были больные птицы. Поэтому, опять же, здесь как, как говорить людям не нужно, чтобы у вас э, салонка была в доступе. да? Или нужно человеку объяснять, вообще-то нехорошо, если птица у вас по столу гуляет, где, где вы кушаете. Если волнистик ходит по столу, где люди едят, это уже нарушение нормальной, нормальной гигиены для человека. У людей не срабатывает, опять же, они зацикливаются на соли, а не на том, что волнистик скачет по тому месту, где ты кушаешь. Он там какает-то а ты кушаешь. И у человека это не возникает какой-то дисгармония, у него возникает дисгармония. Можно давать соли?
0: Нет, а бывает такое, что говорят, у меня попугай ест колбасу. Я не знаю, что делать. Вот не знаю. Я говорю, ну как это не знаете? Ну уберите колбасу от попугая. Он начинает кричать, он начинает. Думаю, блин, ну не можете справиться с животным. Ну как так?
1: Да-да-да. Попугай доминирует.
0: Он выгонит меня из квартиры.
1: Да. Но, опять же, это от незнания не непонимания, как наблюдать за животным. Если у животного есть какие-то пищевые предпочтения, то есть любое здоровое существо, неважно, это человек, лошадь или попугайчик, мы все в норме, когда мы хорошо себя чувствуем, да, мы едим всего понемножку у нас не возникает такое, что ну, у здоровых животных, под нами я подразумеваю здоровых животных, у нас не возникает перекоса в какую-то одну сторону. Если есть перекос и есть какая-то потребность в каких-то нутриентах, питательных веществах, это уже признак того, что у птицы проблема. Если птица там налетает и прям требует мяса или там колбасу, Значит, это повод обратиться к врачу, потому что у нее серьезные проблемы. Многим своим пациентам, не то, что советую, а прям обязываю хозяев кормить белковой пищей, потому что вот прямо сейчас им это жизненно необходимо. Но если я дам совет такой общий, да, там, да, мясо на самом деле можно кушать. Или колбасу, ну да, можно кушать, и кто-нибудь послушает, а можно же колбасу, врач сказал, что можно колбасу давать, и это приведет как раз -таки к таким проблемам, и почему многие врачи запрещают там, белковые кормы и прочее, прочее, потому что это может повредить большому количеству людей, которые ну, ну, некомпетентны в этой области, для них проще запретить. Чем объяснять, что у животного должен быть постоянный большой набор продуктов питания, первое, да? а второе есть тоже очень важный момент, что животные, птицы в данном случае, должны активно двигаться. То есть, если мы просто в клетке попугайчику будем давать огромное количество разнообразных калорийных кормов, а попугай просто сидит в клетке, это тоже ничему хорошему не приведет. И такой фактор, как движение попугая, у человека никак не ассоциируется с питанием попуга. Понимаете? То есть он такой, ну, он как бы не может у меня по комнате летать, но то я его кормить буду хорошо. И давай ему обеспечивать супер максимальное разнообразие питания в клетке. И естественно, у попугая будут проблемы и будут изменения поведения, и в том числе половое поведение, да, и вот бесконечная яйцекладка, Просто потому что ему все дали, а он сидит в клетке. Вот эти вот вещи, они все должны быть у человека в голове. Потому что, опять же, возвращаясь к своей идее и к своей мысли о том, что содержание животных – это, в принципе, процесс такой очень серьезный. И нужно найти эксперта в этой области так или иначе. Это процесс постоянного повышения квалификации своей собственной и понимания живого. Без этого все советы, они будут неизбежно приводить какой-то тупик и к вреду для животного. Короче, ребята, солонку не нужно давать попугаю, и по столу попугайчик тоже в норме ходить не должен.
0: Прогревание лампой. Без рекомендации.
1: Это тоже ерунда полная, потому что можно перегреть, а перегрев гораздо более опасен, чем птица якобы переохладиться, то есть да, при комнатной температуре попугай никак не переохладится, а если вы поставите лампу так, что птице не будет возможности выбрать комфортную температуру или хотя бы безопасную для себя, то вы птицу можете перегреть, это первое, а второе, полезный эффект от этого действия, он тоже стремится к нулю, то есть а, это бесполезно, б, это может привести к катастрофе, поэтому греть не надо.
0: А то все так советуют греть птицу при любых... А ну,
1: Потому что это просто, и это какой-то такой наукообразный совет.
0: Ну да, эффект плацебо. Для человека причем. <laughs> Для успокоения его нет.
1: Именно, именно так, да, надо что-то сделать. А ну, мы всегда, когда сталкиваемся со стрессовой ситуацией, мы придумаем для себя какие-то ирзаз действия, чтобы успокоиться.
0: Световой день для попугая – это постоянно в пабликах спорный вопрос именно при коррекции полового поведения. И многие советуют сокращать световой день. По вашим рекомендациям я понимаю, что это никак не влияет, но я знаю даже ветврача, который советует сокращать до 6 часов в день.
1: Ну, это вы еще не знаете самых экстремальных вариантов. Я знаю ведь врачей, которые советовали до двух часов сокращать.
0: Нормально. Чтобы вообще не понимала, где она находится.
1: Да, это все берется из старых книг. Действительно, в старых книгах такая методика была. И эта методика, она частично используется в промышленном птицеводстве. Там такие фазаны, например, или куропатки, их когда содержат, вот чтобы они друг другу морду не били, им включат свет, чтобы они поели, а потом свет включают. Два часа в день они только таким образом и живут. Потому что иначе, если они будут жить, они друг друга убьют. А убьют они друг друга, потому что они просто содержатся в перенаселенном помещении. Опять же, возникает путаница с причиной и следствием. И когда это все переносит на животное, которое непродуктивное, которое содержится в домашних условиях, и все эти советы начинают воплощаться, то это, ну, это как минимум абсурдно, а как максимум это вредно. Зачем сокращать световой день, чтобы птица не неслась? Несется птица, потому что у нее хроническая инфекция я которая приводит к тому, что у нее гормональный дисбаланс, плюс у нее нет нормального питания, нет нормального движения. Это все такая комплексная проблема. Свет в данном случае он вообще никак не влияет на этот процесс. Поэтому не нужно как бы, ограничивать свет, не нужно ограничивать питание, потому что птице как раз-таки нужно максимум питания в этот момент, чтобы компенсировать потери, которые уходят на яйцо, да, на, на формирование. Самое главное, нужно лечить птицу от инфекции. Если человек такой, ладно, мы можем свет не выключать, но пусть она будет у нас летает по комнате. Еду я ей обеспечил. Остается четвертая, лечить птицу. Ну, блин, это же кто, ходить анализ сдавать. Ну, нафиг не, не работает, да? Это нехороший совет. Применяем три пункта из четырех. И лампу включаем. Да, не дают эффекты. Такой не фигня ваша. Короче, совет. Не сработало. Короче, нужно помнить, что. Во-первых, все нужно делать в комплексе, не что-то одно, а все вместе. А во-вторых, основная проблема нарушения полового поведения птиц – это хронические инфекции. Если от них не избавляться, то можно действительно оставлять на два часа в день, чтобы птичка только поела, а остальное время спала.
0: Водопроводная вода или покупная?
1: Если у вас водопровод, где течет хорошая вода то вообще без проблем. Ну и, в принципе, птички в природе из лужицы пьют. Там много всего живого и все. Но если так размышлять, то мы очень быстро придем в логический тупик, потому что птички в природе по своему иммунному статусу это вообще-то зверюги такие, которым ничего не страшно. Да? А вот есть такой мемасик. Там, собака там, 5000 лет назад да, она, там, загрызла волков, загнала овец и поела еще бараних какашек. И Собака сейчас Хозяин чихнул, и все, мне панкнут. Вот это прям очень хорошая иллюстрация того, что какая разница между дикими животными и нашими попугайчиками, которые на них не чехнуть, не дыхнуть нельзя. Они от всего могут умереть. Поэтому поить можно питьевой водой из крана, если вы сами ее пьете. Вот так будет проще всего.
0: Да, более понятно будет многие вешают гамаки своим ну, чаще это не разлучником
1: не разлучники аратинги всякие перуры опять же
0: такие споры возникают зачем вы это делаете это как бы к размножению их подтолкнет не нужно этого делать
1: да это может подтолкнуть к размножению это факт первое второе то есть это может привести к болезни и спровоцировать болезнь потому что в любом случае это мера направленная на Ограничение подвижности Оно нам вроде прикольно Птичка в гамаке лежит да? Но на самом деле нарушается нормально Естественно И э, есть такой э, термин Диапазон движения да, то есть нормальное животное, у него диапазон движения гораздо больше, чем у животного, находящегося в стесненных обстоятельствах. И гамачок – это как раз-таки то, что стесняет движение. Соответственно, это ведет к вреду, это ведет к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, это ведет к тому, что проблемы гормонального характера и не гормональная стимуляция полувладения, она все равно работает. Поэтому это ухудшит ситуацию. Второй вопрос. Насколько это естественно для животных, находящихся в природе? В природе ни один вид птиц гамаки в таком варианте не используют. Какой аналог гамака может быть в природе? Это гнездо. Гнездо – это, по сути, ну, продукт, ну, инструмент репродуктивного поведения. Больше аналогий с гамаком нет. Это, это не прикольное поведение. Это размножение. Это Второе размышление. Я пока не могу найти ничего за Гамако. Третье. То, что важно в этой ситуации, человек, которому прикольно наблюдать извращенное поведение животного, он это животное не сможет держать в норме вообще потому что вот все вот эти вот приколы с мимишными попугайчиками, да, это фактически извращенное поведение, либо это поведение больных животных. И человек, который фокусируется на этом и поддерживает патологическое движение и патологическое поведение, он ничего хорошего для животного не делает. Поэтому гамаки нет, не рекомендую. Если вам нужен здоровый мими, обучайте попугая трюком. Вот прям сколько угодно трюков делайте, вот это здоровое мими. И у вас мозги будут работать.
0: В завершении нашей беседы я бы хотела задать еще один тревожный такой вопросик. Это экстренная помощь. Что-то произошло, там попугай сломал лапу предположительно. Клиники не работают. Либо запись к ветврачу через там, неделю. Что делать?
1: Искать врача, который сейчас доступен онлайн. Это единственное, что можно сделать в этой ситуации. Такие ситуации часто возникают, и даже в Москве, где врачей у нас уже больше 10 штук, грубо говоря, да, и клиники работают как бы круглосуточно, но все равно возникает ситуация, когда... Но целый город вот прямо здесь и сейчас некуда привести птицу потому что во всех там клиниках где есть птичьи врачи которые работают в прям прямо сейчас никого нету поэтому опять же есть онлайн консультации специалистов не я один консультирую есть грамотные врачи которые тоже которые консультируют онлайн есть телефоны врачей которые некоторые работают в режиме там но да, вот я когда не в отпуске, я работаю в режиме 24 на 7. Позвонить, если не написал, я не отвечаю, а ситуация экстренная. можно позвонить, если я не отвечаю -то другому другом То есть важно найти врача, и сейчас возможности найти врача, который может прямо сейчас помочь, ты не приедешь к нему. Вот, ты, по крайней мере, получишь грамотный совет, что делать. Это уже может спасти жизни. Посоветовать там, чтобы иметь дома аптечку. И в этой аптечке должно быть то, то и то, и то. Как я там, 15 лет назад написал статью, там, аптечка, что должно быть там. Да? И там все перечислил. Это все тоже не работает. Потому что на все случаи жизни ты не напасешься, во-первых. Их невозможно предусмотреть Во-вторых, человек, который имеет аптечку Он имеет склонность переоценивать Свои возможности да? Вместо того, чтобы позвонить врачу Он что-нибудь там придумает сам Что ухудшит ситуацию Поэтому вот этот совет Собирать аптечку, мне кажется Не очень актуально А уже у, у людей, у которых идет активный процесс вот Долго-дорого неудобно У них ящик
0: в общем, онлайн не бойтесь обращаться, потому что я знаю, что многие люди боятся почему-то, считая, что это выброс денег на ветер, но на самом деле это один из единственных возможностей на самом деле получить квалифицированную помощь от профессионала.
1: Иногда, да, это единственный способ получить профессиональную помощь. Если вы обращаетесь не к профессионалу, конечно, это ничего хорошего не приведет. Для многих людей, которые ну, действительно живут там, где нет в принципе птичьих врачей, да для них это единственная возможность общаться с врачом. И такой момент, вот я много лет уже консультирую, когда начал консультировать, тоже был у людей психологический перелом такой. Знаете, когда я 7 лет на форуме бесплатно консультирую, это как бы нормально. Потом я начинаю говорить: "Так, ребят, что-то я как бы, ну, не могу больше бесплатно выполнять свою работу, по сути, да? Это стоит столько". У людей это начинается такой шок: "Как так? Ты же бесплатно сервис обеспечивал, да? Это был первый переломный момент. Потом был переломный момент у людей то, что лечить по интернету нельзя. Потом начался ковид, и такие раз, раз, раз медиков перевели всех на удаленку, да? И сейчас это нормально вообще да, получается. Да. То есть, в принципе, сейчас и медицина во многих вещах переходит на онлайн-консультирование, потому что во многих случаях это и дешевле, и доступнее, и поэтому уже не нужно думать, что вот, как бы, это какая-то такая непонятная штука, да, лечение по интернету. На самом деле лечение занимаетесь вы, вы просто получаете грамотное консультирование, что вам нужно делать. И, по сути, это мало чем отличается от похода в клинику. Ну да, есть ситуации, в которых э, там... Ты онлайн ничем не можешь помочь, поэтому я в таких случаях говорю, ребята, это случай не для онлайн, вам просто туда, к доктору Но если к доктору прямо сейчас пойти невозможно, то приходится думать, как, как решить, разрешить ситуацию Это в любом случае более полезно, чем человек остается вообще без связи, нет врача, да, и он как-то там сам Ну, конечно,
0: это огромный стресс и для владельца, и
1: для... Да, так что это, это инструмент, который имеет рамки своей применимости, который может быть полезен но нужно понимать что нужно к кому обращаться и в каких ситуациях
0: а эта ситуация все равно когда нибудь возникнет самое страшное птицы ну, К сожалению
1: к сожалению опять же если мы берем любую книжку там как, под любого года про содержание птичек хоть 100 летней давности, хоть 50-летней давности, хоть 30-летней давности. Любой совет, любой паблик, любой вот сайт, да, про содержание птиц везде есть про лечение. Вы можете найти много книжек про собачек и про кошек, и даже про лошадей, где просто нет главы про лечение или там, болезни лошадей, да, допустим. Есть какие-то вопросы, выиски, как-то конмитить, там с собаками, там, тренировки. Но обязательно, какую бы книжку про птичек вы ни взяли, везде есть глава болезни и лечения птичек. И это просто вот такая часть содержания, которая происходит из-за неправильного нашего понимания того, что птиц содержать правильно – это легко. А на самом деле, как бы вот заканчиваем наш разговор, чтобы еще раз произнести эту мысль, что содержание птиц – это содержание диких животных. И в практическом плане это приводит к тому, что в удобных для человека рамках содержания и жизни, в принципе, это невозможно. И это неудобно. То есть, если вы прям супер фанатите содержанием птиц, вы неизбежно придете к тому, что у вас птицы не сидят в клетке, они питаются разнообразно, то есть у вас затраты уже огромные. Да, и вы вынуждены менять свой образ жизни для того, чтобы у птица как-то там летала или вела более интерактивную жизни, более подвижно, чем. Это было принято, и для вас это было нормально, когда вы только набрели на эту идею. Вот к чему приводит такое вот э, непонимание того, что птица не подходит для содержания в неволе. Поэтому, как вы сказали, к сожалению, рано или поздно вам придется обращаться к ветеринарному врачу.
0: Я хотела сказать для тех, кто нас слушает, что наблюдая за вашей деятельностью, я на самом деле ну, часто в шоке, потому что вы ведете канал на YouTube. Вы ведете канал на Яндекс.ЦЕН, администрируете группу ВК, ведете личную страницу и сайт свой. При этом вы отвечаете на 99% в комментариях. Помогайте людям, которые задают вопросы. И в личку, я знаю, вам пишут, вы отвечаете. Я писала, вы мне всегда отвечали. На стене своей отвечаете. И при этом еще ведете. Пациентов. Ну
1: да, так получилось, что я так могу. У
0: меня спасибо вам большое за то, что вы это делаете на полном альтруизме. Потому что для нас это важно, для владельцев птиц. Спасибо за интервью которую вы мне дали. Вы человек редкой и нужной профессии. Пусть ваше дело живет долго и развивается, а каждый подопечный от вас улетает здоровым.
1: Благодарю. Благодарю за добрые слова. И, как всегда, на здоровье очень рад, что моя деятельность, она приносит пользу и людям, и птичкам.
0: Спасибо вам большое, Валентин.
1: Здоровья, здоровье. Всего доброго. До
0: свидания. Это был подкаст «Волнушки». Слушайте нас на Apple подкастах и Яндекс музыки Ставьте сердечки, пишите комментарии. Пока-пока.